0: La Sombra del Águila narra una historia de ficción basada en un hecho real. Durante la campaña de Rusia de 1812, en un combate adverso para las tropas napoleónicas, un batallón de infantería de línea formado por antiguos prisioneros españoles enrolados a la fuerza en el ejército francés, intenta desertar pasándose al bando ruso. El emperador interpretando erróneamente su firme avance en el campo de batalla lo toma por un acto de heroísmo y ordena una carga de caballería que tendrá imprevisibles consecuencias para la historia de Europa. La sombra del águila Escrito por Arturo Pérez Reverte Capítulo 4 La Gitana del Comandante Gerard Cuentan los libros al referirse a la campaña de 1812 en Rusia que acudiendo en socorro de un batallón aislado, el nuestro... Murat dirigió en Esbodo Novo, una de las más heroicas cargas de caballería de la historia. Ya sabe. Mucho... ¡Sus y a ellos! Galope de caballos y un... ¡Zas, zas! sablazos entre humo y toques de corneta. Después llega Cole, es un suponer. Pinta con eso un cuadro. Que van y lo cuelgan en el Louvre, y entonces todo el mundo. ¡Oh, se lui la! ¡Mondié, qué hermosa la guerra! ¡Tan heroica y demás! ¡Heroica mis narices, tupon. Estábamos nosotros, si ustedes recuerdan, los del segundo batallón del 326 de línea. A unas 500 varas de las líneas rusas y los de las primeras filas nos preguntábamos ya cómo diablos podía hacerse en mitad de aquel fregado para demostrarle al enemigo que íbamos en son de paz dispuestos a pasarnos a sus filas con armas y bagajes A esas alturas, ya no quedaba en el regimiento ningún jefe ni oficial francés que nos lo impidiera. El primer batallón, compuesto por italianos y suizos, había sido aniquilado junto al Borossi. El resto del 326 lo componíamos los del segundo, y en cuanto a jefes y oficiales no españoles, el asunto estaba resuelto desde hacía rato. Porque justo antes de largarnos hacia el Iván, aprovechando el barullo cuando el flanco derecho empezó a irse al carajo, tanto el general Oudén como el comandante Gerard habían recibido cada uno su correspondiente tiro por la espalda. Una cosa limpia. Punk y angelitos al cielo. Más que nada por evitar que entorpecieran la maniobra lo del comandante era lo de menos porque el tal Oudín era una mala bestia Normando, creo recordar tipo que no se fiaba ni de su padre uno de esos que estaba todo el día dale que dale con aquello de perros españoles necesitáis disciplina y cosas por el estilo ya cuando el paso del Niemen Odín había hecho fusilar a media docena de compañeros que intentaron tomarlas de Villa Diego y volver a España por su cuenta. Así que nadie lamentó verlo pararse de pronto, echar una mirada perdida a la formación que marchaba cerrada a su espalda y caer redondo en los maizales como un saco de patatas. El hijo de la gran puta, siempre dando la barrila como aquel idiota de comandante de a quien el sargento Peláez le alumbró la sesera de un pistoletazo cuando el primer motín de Dinamarca. Total, que pasamos por el Maizal, junto al fiambre del coronel y también junto al fiambre del comandante Gerard. Aquello sí era una lástima, porque Gerard no era mala gente, sino que era uno de esos franchutes alegres y amables que había combatido en España mayo del 1808, en el parque de Monteleón, una escabechina que nos contaba con detalle, admirado del valor de nuestros paisanos. Gerard había escapado después de Bailén por los pelos. Cuando Castaños hizo que el ejército gabacho, con todos sus entorchados y sus águilas invictas, se tuviera que comer una derrota como el sombrero de un picado. El que conste, general Castaños, que me rindo por evitar derramamiento de sangre. Que sí, que sí, hombre, que sí. Venga, entrégueme la espada de una vez. Gerard tuvo la suerte de salir como correo a caballo, cruzando entre maizales de guerrilleros que bajaban del monte como lobos a un festín y el desastre lo cogió al otro lado de Despeñaperros, evitándole ir a pudrirse a Cabrera con el resto de sus compañeros franceses. Pobre Gerard, mala suerte. Salvar el pellejo en Bailén, cruzar Despeñaperros sin que los guerrilleros se hicieran unas borlas para el zurrón con sus pelotas, para terminar con un tiro nuestro en la espalda, justo en el momento en que se disponía a volverse para decirnos ¡Vamos chicos, será duro, pero nos queremos unos a otros! ¡Hagamos un esfuerzo más, qué coño! ¡Estamos intentando construir Europa y todo eso! En fin, adiós al valiente Gerard. Franchute que hablaba español y le gustaba sentarse a vivaquear con nosotros escuchando la guitarra de Pedro el Cordobés, y que una vez nos contaba se tiró a una española guapísima en el Sacromonte una gitana de ojos verdes con la que aún soñaba en las noches al raso de esta jodida Rusia. Y ahora pasábamos a su lado tendido en el maizal tras haberle pegado un tiro y nuestro único homenaje era apartar la vista para no encontrar sus ojos abiertos como un reproche. Errasta pum kling clan! Otra granada rusa reventó a la izquierda, tirándonos encima metralla y cascotes. Y alguien gritó en las filas, «Sacar de una maldita vez una jodida bandera blanca, porque los ruskis nos van a freír como sigamos así» pero el tambor mantenía el ritmo de paso de ataque porque el plan era aguantar hasta el límite como si de veras estuviésemos atacando con el águila al viento y toda la parafernalia sin descubrir el pastel por si las cosas se torcían en el último momento. Nadie deseaba terminar como aquellos 130 desgraciados del regimiento José Napoleón entre Vilna y Vitéz y hasta arriba ya de tanta marcha y tanta contramarcha y tanta grande armé y tanto cascarles a los popov. A fin de cuentas, como nuestros paisanos allá abajo en España, los ruskis se limitaban a defender su tierra contra el enano y los mariscales, toda la pandilla de mangantes de París, los fuché y los tallerán, con sus medallas y sus combinaciones de salón y toda su mierda bajo los encajes y las medias de seda y las puntillas. No era un trabajo simpático, aunque teóricamente íbamos ganando nosotros o nuestros casuales aliados franchutes. Te cepillabas a un regimiento ruso y después al rematar a los heridos a la bayoneta Veías las caras de campesinos que te recordaban a tus paisanos de Aragón o de La Mancha. ¡Niet, niet! Te rogaban los desgraciados. tobarits tovarits Y levantaban desde el suelo las manos ensangrentadas llorando. Algunos no eran más que críos con los mocos y los ojos desorbitados por el miedo. Y a veces... Tú hacías como que dabas el bayonetazo pinchando un terrón o su mochila y procurabas pasar de largo. Pero otras veces tenías encima del cogote la mirada de algún jefazo gabacho. Ya sabéis, mes enfans, nada de cuartel, pa' de cuartier. Se han cargado al general no sé quién coñe y hay que vengarlo facturando a unos cientos de estos eslavos. Eso de vengar a los generales tenía lo suyo. Cuando palmaba uno con gorro de plumas, todo era hay que vengarlo y demás, que si el honor de la grande arme y todo eso. Pero a los cientos de desgraciados de a pie que cascábamos a diario en la tropa, podían darnos perfectamente Bodín, que era como el ejército franchute llamaba a la morcilla. Bueno, total, que tú andabas por allí tomando, es un suponer, el reducto de borodino a puro huevo, y habías dejado en el camino y en el asalto a 300 compañeros, y no pasaba nada. Pero si los Iván le habían dado candela a uno de nuestros generales, Siempre había un gilipollas que gritaba lo de ⁇ ¡Pa de cuartier!! ⁇ cuando algún oficial estaba cerca de ti para comprobar cómo ejecutabas la orden. Y bueno, pues suspirabas hondo y le metías al nieto Baritz que se rendía la bayoneta por las tripas y Santas Pascuas. El caso es que entre Vilna y Vitex, algunos de los españoles de Dinamarca ya estábamos hasta las polainas de todo aquello. Y además las noticias que llegaban desde España no eran como para levantarnos la moral de combate. Iglesias saqueadas. Mujeres a las que compañías enteras se pasaban por la piedra. Los sitios de Gerona y Zaragoza. La resistencia de Cádiz los ingleses en la península y la guerra de guerrillas. O sea, todo Cristo luchando allí para echar a los gabachos y nosotros con su uniforme y su bandera acuchillando rusos sin que nadie nos hubiese dado vela en aquel entierro que a poco que nos descuidáramos iba a ser el nuestro. La mayor parte lamentábamos ya no habernos quedado de prisioneros en Hamburgo porque a ver con qué cara llegábamos a España cuando ya estuviese liberada contándoles que habíamos estado luchando en Rusia con el otro bando. Imagínense ustedes la papeleta. Nosotros no queríamos, nos obligaron, etcétera. Se lo juró a usted, señor juez, y eso sí si llegábamos hasta un juez, aunque fuera el juez de un consejo de guerra. Porque vete tú a contarle eso a un excontrabandista de Carmona que lleva cuatro o seis años echándose al monte, degollando franceses con la cachicuerna después de que le ahorcaran al padre, le mataran a la mujer y le violaran a la hija. Seguro que si asomábamos por allí las orejas con nuestro currículum íbamos derechos de Endaya o Frank al paredón eso rápido y teniendo suerte si le caíamos en gracia al del Carmona menudos eran nuestros paisanos total que entre Vilna y Vitex ciento y pico españoles no del 326 sino de otro regimiento el José Napoleón intentaron abrirse por las bravas la cosa salió mal y terminaron por meter la pata del todo al disparar sobre los franceses encargados de cortarles el paso. Así que tras rendirse, los hicieron formar y los fusilaron a uno de cada dos, así por sorteo. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Carguen, apunten. pam. Después nos hicieron desfilar junto a los fiambres para que el paisaje nos sirviera de escarmiento. Aquella noche en el Vivac ni siquiera Pedro el Cordobés tuvo ganas de tocar la guitarra. Y el comandante Gerard se pasó todo el rato callado, por una vez, sin darnos la paliza con la historia de su gitana de ojos verdes. Así nos fuimos acercando poco a poco a Moscú cada vez más convencidos de pasarnos al bando ruso a la primera ocasión. Después de la carnicería de Borodino estuvo más claro que nunca. 30.000 bajas nosotros entre muertos y heridos y 60.000 bajas los rusos. Aquello fue excesivo y algunos mariscales empezaron a murmurar que al ilustre se le estaba yendo la cabeza que estaba perdiendo los papeles y si los de los galones y entorchados ya se estaban mosqueando pues figúrese nosotros que nos habíamos comido aquel baile de cabo a rabo así que los españoles del 326 fuimos corriendo la voz hay que quitarse del medio a la primera ocasión pero con más tacto claro el aniquilamiento de nuestro primer batallón en Esbodonovo puso las cosas más fáciles, de modo que convencimos al capitán García, y arreglamos el cuerpo al coronel Odín y al pobre comandante Gerard, y nos fuimos hacia los Iván aprovechando la coyuntura. El problema residía en escoger el momento adecuado para dar el cante. Demasiado pronto nos cascaban los franceses. Demasiado tarde, los rusos. Lo difícil era encontrar el término medio. Lo malo de estas cosas es que, hasta que el rabo pasa, todo es toro. Y en esas estábamos, en el flanco derecho, con el petit cabrón mirándonos por el catalejo desde su colina, cuando de pronto en la retaguardia, los húsares del cuarto y los coraceros de baiset po que llevan toda la mañana contemplando el paisaje, ven que aparece Murat muy airoso a caballo y dicen unos a otros ¿Eh? Eh, La jodimos, la brayette. Vienen a invitarnos al baile. Estar aquí pintando la era demasiado bonito para que durase. Y el rizos que llega con el sable desenvainado y los arenga. Hijos de Francia, el emperador os está negando y los húsares y los coraceros moviendo la cabeza. ¡Ay, qué fastidiárselo! Podía mirar para otra parte el enano, con lo grande que es el campo de batalla y toda la maldita Rusia, fíjate, y se pone a mirarnos precisamente a nosotros. Y Murat que apunta con el sable hacia el sitio de la batalla donde el humo es más espeso, o sea, en el flanco derecho, donde dicen que hay unos 400 zumbados que, en lugar de salir por pies, como todo el mundo, se empeñan, con lo que está cayendo, en ganarse la legión de honor a título póstumo. Para que los hagan mortadella, no nos necesitan a nosotros. Pero el caso es que Murat hace caracolear el caballo y dice eso que todos estaban viendo venir. El cuarto de usages, monte. Quinto y décimo de cojacegos, el monte. O sea, traducido Leblanc, el que hay que ganarse el jornal. Y todos son ahora trompetazos y tambores y relinchos y cago en todo en voz baja. Y el rizos con sus alamares y sus floripondios, saludado por Fuckerman y Boys que se ponen al frente de sus respectivas formaciones sacan los sables. ...y alguien comunica que la carga es contra los cañones rusos del flanco derecho. Y que, ya te lo decía yo, la brulla, ...que esos españoles bajitos y morenos del 326... ...nos iban a buscar un día a la ruina. Ya me contarás qué coño hacen en Rusia esos fulanos... ...y encima tirándose el pegote como héroes. Hay que fastidiarse en vez de estar en su tierra con el empecinado o pudriéndose en el campo de prisioneros de Hamburgo, como es su obligación. ¡Listos para cargar! Grita Murat, que va a lo suyo. Desenvainen sables! Así corean Fakermen y Viceper, Y unos 200.000 sables más o menos. Hacen ris-ras al salir de la vaina, y en ese momento, entre el humo y todo lo demás, se apartan un poco las nubes y aparece el sol como en austerlitz. Un sol grande y redondo, rojizo, muy a lo ruso. Y lo hace con una oportunidad que parece preparada de antemano, justo para iluminar las hojas de acero desnudas. Todo ese bosque de sables reluce con un centelleo que casi ciega a los que están en la colina del Estado Mayor, alrededor del ilustre. Y todos son palble y sacreble y qué emocionante espectáculo, sir. Y el petit, sin decir esta boca es mía, observando con ojo crítico la extensión. Cosa de media legua que la caballería debe cruzar hasta llegar a dar apoyo al 326 y confiando en que el suelo esté lo bastante compacto a pesar de la lluvia de ayer para que no fastidie las patas de los caballos. ¿Cómo lo ve la braguet? Estupendamente sin Gracias. Responde la con un... <risas> Responde la braguet con prudente entusiasmo por si al enano se le ocurre ...de enviarlo a ver el paisaje de más cerca. <risa> digo que ¿cómo lo ves, ¿Qué, ¿Qué le parece? Me pa parece bien, Sir. ¿Cuántas bajas calcula usted que le costará a Murat... ...llegar hasta los cañones rusos? No sé, Sir. Así ha. O ojo, unos 700 muertos y he heridos, Sir. Quizá más... Sí, eso calculo yo. El enano suspira para la historia. Ay, pero la gloria de Francia lo exige, Labraguer. C'est la, la guerra Sí, sí, muy sí, cierto, sí. Triste, pero necesario. Ya saben, la patria y todo eso. Ahí le du duele, sí. Y mientras esto se comentaba el la comisión, del segundo del 326 llegábamos a unas 400 varas de los cañones rusos lo que se mire como se mire aunque sea desertando era mucho llegar fin del capítulo 4 en el próximo episodio el capítulo 5, los adverbios del mariscal Lafleur.